اللہ کے پاک نام سے تیسرے رکو کا آغاز کرتے ہیں آئیے آیت نمبر فورٹی نائن کی تفسیر دیکھتے ہیں اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرد غرہا اولائی دینہم ومن یتوکل علاللہ فان اللہ عزیز حکیم جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے یہ پہلی بات ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا اس یقول المنافقون جب منافق کہہ رہے تھے مجاہد کہتے ہیں کہ یہ قریش کی ایک جماعت تھی قیس بن ولید بن مغیرہ ابو قیس حارث بن زما اور اسود بن عبد المطلب اور علی بن امیہ بن خلف اور آس بن منب بن حجاج یہ قریش کے ساتھ لیکن یہ متردد تھے اور اسی میں روکے ہوئے تھے یا مسلمانوں کی حالت دیکھ کر کہنے لگے یہ لوگ تو صرف مذہبی مجنون ہیں ورنہ مٹھی بھر بے رسد اور بے ہتھیار آدمی اتنی ٹڈی دل شان و شوکت والی فوجوں کے سامنے کیوں کھڑے ہو جاتے جامل بیان کی روایت والذین فی قلوبہم مرض وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری تھی یعنی جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شک تھا ان کا صحیح یقین نہیں تھا اور نہ ان کے سینے اسلام کے لیے کھلے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے یہ بات سمجھنی ضروری ہے یعنی یہ مذہبی جنونی ہے انہیں ان کا جنون موت کی وادی میں کھینچ لایا بات یہ کہ جب مومن اپنی تعداد کی قلت کے باوجود کافروں کے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو کمزور ایمان والے جن کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے اہل ایمان سے کہنے لگے ان کے دین نے انہیں ہلاکت اور تباہی تک پہنچا دیا جس دین پر یہ کاربند ہے اس دین نے انہیں اس ہلاکت انگیز مقام پر پہنچا دیا جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے یہ بات وہ اہل ایمان کو حقیر اور کمقل سمجھتے ہوئے کہتے تھے یہ روایت تفسیر سادی کی ابو جہل نے ایک ٹیلے سے اللہ تعالیٰ کے رسول اور مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے جھانک کر کہا اللہ کی قسم آج کے بعد روح زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی استغفر اللہ اور بزور یہ دین مٹا دیا جائے گا مختصر ابن کثیر کی روایت ہے ومن يتوکل اللہ فان اللہ عزیز حکیم اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت کوئی اختیار نہیں اس لیے جب مومن اقدام کرتا ہے تو دشمنوں کی کثرت اور قوت کو خاطر میں نہیں لاتا مومن جانتا ہے کہ عزت اور ذلت غلبہ و اقتدار حکومت و سلطنت اللہ کے اختیار میں اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر اسے نفع پہنچانا چاہیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور غلبہ اللہ والوں کا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ غلبے کے حقدار ہوتے ہیں مومن جانتا ہے کہ کوئی اللہ پر غالب نہیں آ سکتا اس پر توکل کرنے والا ذلیل نہیں ہو سکتا 
مومن جانتا ہے کہ جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کی مدد فرماتا ہے جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو یاد رکھو وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اس کی حکمت کے سامنے سب کی عقل اور دانش دھری رہ جاتی ہے یعنی تم لوگ صرف مادہ اور مادیت کو جاننے والے اور اسی پر بھروسہ کرنے والے تمہیں اس مخفی طاقت کی خبر نہیں جو اس مادہ اور مادیت کے پیدا کرنے والے کے خزانوں میں اور ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد رکھتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ عزیز ہے کوئی قوت اس پر غالب نہیں آسکتی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغا ہے جہاں تک عقلیں پہنچنے سے قاسر ہیں فتح القدیر کی روایت اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرماتا ہے کیونکہ وہ عزیز ہے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا نہ اس نے جو ارادہ کیا اس کے راستے میں کبھی کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے وہ اپنی قضاء و قدر میں حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت نصرت کا تقاضا کرتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے جواب ہے ان کی بات کا رد ہے تفسیر قاسمی کی روایت ہے آیت نمبر پچاس ہے فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں کیسے وہ سخت تکلیف اور کرب میں مبتلا ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے انہوں نے کفر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں فرشتے انہیں آگے اور پیچھے سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان ان کی جانیں نکلنے سے انکار کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں انہیں کیسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا ان کے چہروں پر مار ان کے حق سے اعراض تکبر خود پسندی اور نخبت کی وجہ سے ہوگی یہ روایت تفسیر قاسمی کی ادبارہم ان کی پشتوں پر ان کے باطل کی طرف میلان اس سے وابستگی شہوت ہرس اور شر کی وجہ سے ان کی پشتوں پر مارا جائے گا وزو کوریق اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو یہ عذاب گناہوں کی پاداش میں ہوگا ظلم نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہوئے کب چہروں اور پشتوں پر ضربے لگا رہے تھے یہ ضربے بدر کے دن لگائی گئی لیکن فرشتوں کا ضربے لگانا بدر کے لیے مخصوص نہیں ہے جب بھی کافروں پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان سے یہی سلوک کرتے ہیں آیت نمبر 51 ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان الله ليس بظلام للعبيد یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور یقینا اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی میں تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے کفر اور معاصی یعنی نافرمانی کے کام تم نے آگے بھیجے ہیں تفسیر قاسمی کی روایت ہے یہ فرشتوں کا قول ہے کہ یہ مار اور آگ کا عذاب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تمہارے کفر 
ظلم شر اور فساد کی وجہ سے وہ ان اللہ عبید اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہر ایک کو عدل کے ساتھ اس کی اعمال کا بدلہ دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تم پر بھی حرام فرما دیا ہے لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو میں تمہارے اعمال ہی گھیرے ہوئے ہوں پھر جو شخص اچھائی پائے اسے میری حمد کرنی چاہیے اور جو برائی پائے اسے اپنے اوپر ہی لانت بھیجنی چاہیے مسلم کی چھ ہزار پانچ سو بہتر نمبر روایت روایت نمبر ففٹی ٹو ہے کدا بی علی فر من قبلہم کفرو بی آیا تلہ فخم اللہ بزنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھی یہ پہلی بات ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا یہ دوسری بات یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا بہت سخت عذاب والا ہے یہ تیسری بات کدا بھی آلی فرعون جس طرح آل فرعون کی حالت تھی اداب عادت کو کہتے ہیں کفار قریش کی بھی وہی عادت ہے جو آل فرعون کی عادت تھی یعنی کفر اور تقزیب آل فرعون سے وہ سارے قبطی لوگ مراد ہیں جو ان کے دین پر تھے اور اس کے ظلم اور کفر میں شریک تھے اسے تفاصیر کی روایت ہے وہ لذین امن قبل اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے یعنی جو آل فرعون سے پہلے انبیاء کو جھٹلانے والے تھے آل فرعون اور پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑ لیا ان پر انعامات کی بارش کی زمین پر اقتدار دیا انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا اللہ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا جب ان کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا کفرو بھی آیا تلہم انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا پہلی امتوں کی عادت تھی کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے انہوں نے انکار کیا جو رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس لے کر آئے یہ سفت التفاصیر کی روایت اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا پہلی قوموں نے اللہ کا وہی کا رسولوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے ذریعے پکڑ لیا انبیاء کو نہ ماننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ کر رہتی ہے رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی وہی کیا جو ان سے پہلے دوسری قوموں کے ساتھ کیا تھا انہوں نے اپنے نبی کو چھٹلایا اور مخالفت پر جم گئے ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا جو ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ ہے جو ہم نے فرونیوں کے ساتھ اور ان سے پہلے دیگر جھٹلانے والی قوموں کے ساتھ کیا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مان کر نہیں دیتے تھے تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں میں پکڑ لیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا مختصر ابن کثیر کی روایت ان اللہ قوی بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا وہ اپنے عذاب کے ساتھ جس کو پکڑنا چاہے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا رب العزت نے فرمایا 
مامن دبت مستقیم کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے اللہ تعالیٰ نے بدر میں کفار قریش کو غالب مقتدر کی طرح پکڑا آل فرعون اور پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا شدید العقاب ہے اللہ تعالیٰ آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگ آد سمود اور قوم ابراہیم اصحاب مدین اور الٹائی کی بستیوں کو دیے جانے والے عذاب گواہ ہیں کہ وہ غالب ہے اس کی گرفت سے کوئی بچ کر بھاگ نہیں سکتا آیت نمبر 53 ہے ذالک بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالی کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی وہ کبھی تبدیل کرنے والا نہیں یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں یہ پہلی بات ہے اور یقینا اللہ تعالی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے ذالکا وہ عذاب نافرمانی اختیار کرنا بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالی کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ تعالی کسی قوم کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرتا ہے تو ان کو سلب نہیں کرتا بلکہ ان کو باقی رکھتا ہے اور اگر وہ شکر کرتے رہیں تو اس میں اضافہ کرتا ہے تفسیر سعدی کی روایت اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نقمت میں نہیں بدلتے یعنی اسے ان کے لیے سلب نہیں کرتے یا انہیں عذاب نہیں دیتے تفاصیر کی روایت انفسہم یہاں تک کہ وہ اس کو بدل دیں جو ان کے دلوں میں رب العزت نے فرمایا سورہ رات کی آیت نمبر گیارہ میں اس شخص کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے کئی پہرے دار جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی مددگار عیسائیت کے الفاظ بڑے وسیع معنی رکھ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں مثلا ایک یہ کہ ماں کو کسی قوم کی خوشحالی پر معمول کیا جائے اس صورت میں اس کے معنی وہ ہے جو ترجمے میں کیے گئے ماں بھی انفسہم کہ معنی طرز عمل کی بجائے نیت کا فطور بھی ہو سکتا ہے یعنی جب تک کوئی قوم اللہ کی فرما بردار بن کر رہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت نہیں چھینتا پھر جب ان لوگوں کی نیت میں فطور آ گیا یا بگاڑ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ان سے چھین لی جاتی اور اگر ماں کو کسی قوم کی بدحالی اور مصاحب پر معمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو قوم بدحالی اور مصاحب کا شکار ہے جب تک وہ خود اپنی اس پریشانی اور بدحالی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی حال میں رہنے دیتا ہے اور اس کی بدحالی کو دور نہیں کرتا یعنی جب تک کہ وہ اطاعت کے رویے کو بدل کر نافرمانی کا رویہ اختیار نہیں کرتے بس جب وہ نعمتوں کی ناشکری کرتے اور ان کے بدلے کفر کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان سے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے اور ان نعمتوں کو اس طرح بدل ڈالتا ہے جس طرح انہوں نے اپنے رویے کو بدل ڈالا اس بارے میں 
اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ حکمت اور عدل و احسان پر مبنی کیونکہ وہ ان کو عذاب نہیں دیتا مگر ان کے ظلم کے سبب اور بندے اس کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو عبرت ناک سزا دیتا ہے جس سے وہ اپنے اولیاء کے دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تفسیر سادی کی روایت تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا جب تک بندہ خود اپنی نیت نہیں بدل دیتا جب تک بندہ اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتا جب تک وہ اپنے طور طریقوں کو نہیں بدل دیتا جب تک بندے اس کی عطا کی قدر کرتے ہیں نہ شکری نہیں کرتے جب بندے شکر گزاری کی بجائے سرکشی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق نعمتیں چھین لیتے ہیں وہ ان اللہ عالیم اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا بولنے والے جو کچھ بولتے ہیں خواہ وہ آہستہ آہستہ آواز سے بات کریں یا اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سنتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے جو بندوں کے ضمیر میں مخفی اور ان کی نیتوں میں چھپا ہوا ہے وہ اپنے بندوں کی تقدیر میں وہی کچھ جاری کرتا ہے جس کا اس کا علم اور اس کی مشیت تقاضا کرتے ہیں تفسیر سادی کی روایت تو اللہ تعالیٰ بندوں سے سنتا اور جانتا ہے تو ان پر غضب ناک ہوتا ہے پھر وہ بدل دیتا ہے جب لوگ بدل جاتے ہیں انسان کے بارے میں آج کا مادی تصور یہ ہے کہ انسان ایک حقیر مخلوق ہے مادی قوانین میں جکڑا ہوا ہے معاشی عوامل کے ہاتھوں مجبور ہے تاریخ کے اصولوں کے سامنے بھی مجبور ہے ترقی کے اصولوں میں بھی مجبور ہے اور اسلام کے تصور انسان سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا انسان کو اس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے اور انسان اللہ کی تقدیر میں بندھا ہوا ہے اپنے اعمال کے لیے اللہ کے آگے جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ جانچ لے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے آیت نمبر 54 ہے جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھی پہلی بات ہے انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا یہ دوسری بات ہے اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے یہ تیسری بات تو فرعون اور اس کی قوم کی عادت کی طرح اور جو لوگ ان سے پہلے تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آئی تو انہوں نے انہیں جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقتولوں کا ذکر کیا ہے کہ ان پر ان کے رب نے انعام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبوس فرمایا جنہوں نے انہیں ہدایت کی طرف بلایا اور انہوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کے خلاف جنگ کا میدان گرم کر دیا ان کی عادت بھی ان سے پہلے کی رسولوں کو جھٹلانے والی امتوں کی طرح ہے ان کے کام بھی انہی جیسے ہیں یہ جام البیان کی روایت ہے تو آل فرعون اور اس سے پہلے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کی وجوہات بتائی گئیں انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دی چنانچہ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا آل فرعون اور ان جیسی پہلی قوموں نے جب اللہ کی آیات کو جھٹلایا 
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی جو انہیں عطا کی تھی ان کے باغات ان کی نہریں ان کے ہرے بھرے کھیت ان کے خزانے اور عزت والے گھر اور وہ ساری نعمتیں جن سے وہ لذت حاصل کرتے تھے وہ سب کچھ برباد کر دیا وہ اغرقنا آل فرعون اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے آل فرعون اور ان سے پہلی قوموں کو جب ان کے جھٹلانے کی وجہ سے پکڑا تو ان پر عذاب مسلط کر دیا آل فرعون کو رب العزت نے غرق کر دیا وہ کلن اور ساری ہلاک ہونے والی قومیں کانو ظالمین وہ سب ظالم لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی ایسے جرم میں نہیں پکڑا جو انہوں نے نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کی طرف یہ آیات نازل کی ہیں مخاطب کیا ہے کہ ظالم لوگوں کے مشابت اختیار نہ کریں ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل کرے گا جیسا کہ پہلے مجرموں پر نافذ کیا تھا جنہوں نے رب کی آیات کو جھٹلایا یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آل فرعون کے ظلم کیا تھے آل فرعون حقیقی مالک کو نہیں پہچانتے تھے وہ ایک رب کی اطاعت نہیں کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور آخرت کو نہیں مانتے تھے وہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے قانون کی بجائے اپنا قانون نافذ کرتے تھے وہ انسانوں کو غلام بناتے تھے وہ انسانوں بچیوں اور لانڈیوں کو انسانی حقوق نہیں دیتے تھے نمبر یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے یعنی وہ عہد شکنی کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں اس پر ثابت قدم نہیں رہتے یقیناً وہ بدترین جانور ہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے برے ہیں کیونکہ ان کے اندر خیر نہیں ہے جانور تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اس کی بات مانتے مگر یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتے لہذا ان کو ہلاک کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی بیماری دوسروں میں نہ پھیلے انسانوں کے لیے دواب کا لفظ استعمال کر کے یہ تاثر دینا مطلوب ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو حالات ایسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ کفرو فہم لا امینون جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان نہیں لاتے وہ اللہ کے رسول کی تصدیق نہیں کرتے نہ اس کی وہی کا اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو جانتا ہے اس لیے اس نے خبر دی ہے کہ وہ کفر پر ہی وفات پائیں گے آیت نمبر 56 ہے الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون جن لوگوں سے اپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے اور وہ نہیں ڈرتے جنہوں نے رسول اللہ سے عہد باندھا ان کی عادت کے بارے میں رب العزت نے واضح فرمایا کہ ادھر وہ معاہدہ کرتے ہیں اور ادھر توڑ ڈالتے ہیں اس سائد سے مراد کچھ لوگوں نے کہا بنو قریزہ ہیں کچھ لوگوں نے کہا بنو نظیر ہیں کچھ نے کہا بنو قینقا ہیں کچھ نے کہا وہ عرب مراد ہیں جو مدینہ کے گرد رہتے ہیں حقیقت یہ کہ اس سے سبھی مراد ہو سکتے ہیں جنہوں نے عہد شکنی کی عہد شکن لوگوں کے رویے کو یہاں بیان کیا گیا کہ وہ کفر میں دور تک چلے گئے اور ایمان لانے کا کوئی امکان نہیں ان کی فطرت بگڑ گئی اور وہ بدترین جانور بن گئے وہ عہد کرتے ہیں اور توڑتے ہیں 
وہ ایفائے عہد سے آزاد ہو گئے ہیں اس لیے جانوروں کی طرح پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے یعنی عہد سے نکل جاتے ہیں اس عہد کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے فی کلی مرتن ہر بار جب بھی وہ عہد کرتے ہیں ہر بار توڑتے ہیں عہد شکنی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے نہ عہد کی کسی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں ادھر وہ معاہدہ کرتے ہیں ادھر توڑ ڈالتے ہیں ادھر قسم کھائی ادھر توڑ ڈالی ان کو نہ جہانوں کے بادشاہ کا کوئی خوف ہے نہ کسی گناہ کی کوئی پرواہ ہے وہ چکنی کے انجام سے نہیں ڈرتے اور اپنے معاہدات کے ساتھ خواہشات کے مطابق کھیلتے ہیں ان کو نہ اللہ سبحانہ و تعالی کی پرواہ ہے نہ گناہ کی آیت نمبر 57 ہے فَإِمَّا لہذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ان کے ذریعے مار پگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں یعنی اگر آپ انہیں لڑائی میں پائیں تو انہیں قرار واقعی سزا دیں فشرت بہم من خلفہم تو جو ان کے پیچھے ان کے ذریعے مار پگائیں ان کے ذریعے سے دوسروں کو سبق سکھائیں انہیں ایسی سزا دیں کہ لوگوں پر آپ کی دھاک بیٹھ جائیں ان کا اتنا خون بائیں کہ لوگ آپ سے ڈرنے لگ جائیں لال لہم یزکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑیں تاکہ بعد میں آنے والے نصیحت حاصل کریں تاکہ بعد والے خوف کھائیں کہ کہیں ان پر بھی وہی عذاب نازل نہ ہو جائے جو پہلوں پر ہوا تھا تاکہ وہ آگے چل کر عہد شکنی نہ کریں یہ سزاؤں اور حدود کے فوائد سزائیں نافذ ہوتی ہیں تو گناہ نہ کرنے والوں کے لیے عبرت بن جاتی ہیں اور جو گناہ کرتے وہ آدھا کرنے سے خوف کھاتے ہیں دین کے لیے حیبت قوت خوفناک شان اور روب ضروری ہے دین کے لیے سرکش قوتوں کا مروب ہونا ضروری ہے تاکہ اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ نہ بنے بیدہدوں کے لیے اتنی خوفناک گرفت اور ہولناک روب و دبدبہ کی تصویر کشی کی گئی کیونکہ بدہدوں سے کوئی مطمئن نہیں کوئی محفوظ نہیں ان کی سزا ہے کہ انہیں بھی امن اور اطمینان سے محروم کر دیا جائے انہیں خوف زدہ کر دیا جائے انہیں علاقے سے نکال دیا جائے ان کے ہاتھ توڑ دیے جائیں تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے ایسی خوفناک تصویر کشی کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ سنتے ہی وہ بھاگنے اور اپنا مقام چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں یہ ہدایات اس لیے دی گئی ہیں تاکہ امن قائم ہو جائے اور انسانوں کو اطمینان ہو جائے حقیقت یہ کہ اسلام کا پھیلاؤ ضروری ہے انسانی آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر 58 ہے تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمْ عَلَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں یہ پہلی بات ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا یہ دوسری بات ہے تو جب آپ کا کسی قوم سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو اور آپ کو ان کی جانب سے خیانت اور عہد شکنی کا اندیشہ فم بز الم تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں اور انہیں دلا دے دو کہ آپ کے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں اللہ سوا برابری کے ساتھ 
یعنی معاہدہ ٹوٹنے کے بارے میں آپ کا اور ان کا علم برابر ہو جائے آپ کے لیے بدہدی جائز نہیں نہ ایسی کوشش کرنا جو عہد کی خلاف ورزی کرنے والی کیونکہ معاہدے کو مقررہ مدت تک پورا کرنا واجب ہے مسلمان تو معاہدات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان پر عمل کیا جائے اور اگر مخالف فریق معاہدے کی پابندی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اعلانیہ معاہدے کو ختم کر دیں پیش کی اطلاع دیں کہ اب عہد کی حالت ختم ہو گئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روم کی سرحد کی طرف بڑھنے لگے تاکہ معاہدے کی مدت ختم ہو تو ان سے قریب رہیں اور مدت ختم ہوتے ہی اچانک حملہ کر دیں اتنے میں ایک سواری سے ایک بزرگ بولے اللہ اکبر اللہ اکبر معاہدہ پورا کیجئے غداری ٹھیک نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو جب تک وہ مدت نہ گزر جائے یا انہیں اطلاع دے عہدے کو نہ توڑے سیدنا معاویہ کو بھی خبر پہنچ گئی وہ واپس آ گئی یہ بزرگ عمر بن اتبہ تھے مختصر ابن کثیر کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے کسی عہد والے کو قتل کر دیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن تین اشخاص پر میں دعویٰ کرنے والا ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر عہد کیا پھر اس نے عذر کیا اور ایک وہ شخص جس نے کسی آزاد کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا اور ایک وہ آدمی جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی بخاری کی روایت ان اللہ لا يحب الخائنین بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو جو معاہدہ توڑ ڈالتے ہیں پسند نہیں کرتا اگرچہ کافروں کے ساتھ ہی معاہدہ توڑا جائے اسلام کا خیانت کے بارے میں موقف بڑا سخت ہے اسلام خیانت کے سخت خلاف ہے اعلی مقاصد کے لیے بھی اپنے پیروکاروں کو عہد میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں دیتا یہ رکو نمبر تین ہے جس میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے اس کے پانچ بنیادی پوائنٹس ہیں منافقین کا تبصرہ ہے بدر میں فرشتوں کی پکڑ دھگڑ ہے کافروں کی سزا پر تبصرہ ہے بدہتوں کے ساتھ معاملہ اور تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں ہر معاملے میں اللہ پر توقل کرنا ہے کم از کم پانچ نئے لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے قوت رکھنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی نعمت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی اپنے عمل کو نہ بدلے اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتے کیا میں ہر معاملے میں اللہ پر توقل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور مقصد زندگی کی بات ہے اللہ پر توقل کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا سکھایا نفاق کی حقیقت سمجھائی عہد توڑنے سے نفرت دلائی رسول اللہ نے گناہ گارانہ ذہنیت واضح کی انجام کی بات ہے کافروں کی موت کے وقت فرشتے ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہوئے لے جاتے کہتے ہیں کہ لو جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیتے ہیں کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ پر توقل کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں 
نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونا اللہ والوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا کفر کرنا اللہ کی آیات کا انکار کرنا گناہ کرنا عہد توڑنا خیانت کرنا آؤ کچھ کر لیں آؤ لوگوں کے اندر اللہ کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے ہرس بیدار کرنے کی کوشش کر لیں پانچ لوگوں کو تعلق پلہ کے میسیجز دینے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نفاق کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے عہد توڑنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے گناہ گرانہ ذہنیت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ ہم سب کو دل سے اور عمل سے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے آمین سما آمین